0: Bienvenidos, soy Aldana y estas son mis lecturas Este espacio está dedicado a los libros Aunque algunas veces vamos a hablar de películas y series relacionadas En esta oportunidad los invito a conocer a un autor que se llama Julio Cortázar ¿Quién es este autor? Julio Florencio Cortázar fue un escritor, profesor y traductor argentino su padre era embajador argentino en Bélgica y por este motivo nació en Europa y hasta los cuatro años su familia no volvió a la Argentina. Cuando se recibe de la primaria sigue los estudios de magisterio y letras y durante cinco años fue maestro rural. Fue traductor para la UNESCO y esto le permitió establecerse en Francia, precisamente en París, donde vivió hasta su muerte y formó parte del fenómeno editorial denominado el boom latinoamericano que dio proyección internacional a los narradores de este continente. ¿Cómo es su literatura? Él suma a su sensibilidad artística, su preocupación social, se identifica con las clases marginadas y estuvo muy cerca de los movimientos de izquierda, esto influyó un poco en su literatura. Sus relatos son cortos, donde ahonda lo fantástico, aunque sin abandonar eh, el referente de la realidad cotidiana. Lo fantástico aparece en la vida de sus personajes y es lo que hace fusionar la imaginación y lo cotidiano. También tiene una parte experimental, que esto lo podemos ver por ejemplo en su novela Rayuela, que es una propuesta totalmente innovadora para la época eh, de la cual estaría hablándoles en otro podcast. Su literatura forma parte de un cuestionamiento vital Que es la búsqueda de la autenticidad del sentido profundo de la vida y del mundo Para conocer un poco más de su literatura y lo que mencioné anteriormente Los invito a leer un cuento elegido de su gran lista de cuentos Y que todos son muy buenos para leer y se los recomiendo esta vez vamos a leer Continuidad de los Parques y los invito a leerlo y que después, en pocas palabras, poder explicar qué nos está contando el autor. Este cuento aparece por primera vez en la segunda edición del libro final del juego de Editorial Sudamericana en 1964. Vamos a leerlo. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de a parcerías volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado con una irritante posibilidad de intromisiones dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarros seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concentraban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restallaba ella la sangre con sus besos pero él rechazaba las caricias no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos el puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo dibujan abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir nada había sido olvidado coartadas, azares, posibles errores a partir de esa hora cada instante tenía su empleo minucioso atribuido el doble repaso, despiadado, se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla empezaba a anochecer sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba se separaron en la puerta de la cabaña ella debía seguir por la senda que iba al norte desde la senda opuesta a él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa los perros no debían ladrar y no ladraron el mayordomo no estaría hasta ahora y no estaba subió los tres peldaños del porche y entró desde la sangre, galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. Ahora que terminamos de leer el cuento, vamos a explicar lo leído en pocas palabras. Lo que podríamos decir es que el tema principal es un poco la continuidad, como dice el título, que se establece entre dos mundos de ficción. El primer mundo, al que podemos llamar ficción primaria, comprende a esta realidad que está viviendo el hombre que está leyendo una novela. Termina por comunicarse con el segundo mundo, que sería el ficcional, que corresponde a los acontecimientos que suceden en la novela que está leyendo. O sea que podemos decir que hay dos historias dentro de este mismo cuento. Lo fantástico que es lo que caracteriza a este autor lo podemos ver en este cuento cuando, en las dos historias que aparentemente son realistas, los personajes de la novela del hombre que está leyendo aparecen en su mundo. ¿Sí? llegando al final. Juega con eh, una historia circular que desestabiliza un poco los límites de la ficción y de la literatura en general. Cortázar, en una clase que dictó en la Universidad de Berkeley en 1980, calificó la modalidad de fantástico de, el, de este cuento, Continuidad de los Parques, como un nivel extremo donde los límites entre lo real y lo fantástico cesan de valer y las dos cosas se interfusionan. Podemos decir que al finalizar la lectura, lo que busca el cuento, el punto final, es eh, la perplejidad ¿no? que acapara el lector. O sea, Cuando terminamos de leerlo, no, no llegamos a comprender bien qué es lo que está sucediendo hasta que volvemos a releerlo y nos damos cuenta de que estos personajes aparecen eh, en la vida cotidiana del lector, de su historia. De todos los cuentos que ha escrito Cortázar, yo les recomiendo los siguientes. Casa Tomada, Axolotl, Final del Juego, La Noche Boca Arriba, La Escuela de Noche, Circe, La Autopista del Sur, El Hijo del Vampiro, Bestiario, Graffiti, No Se Culpe a Nadie, aunque en realidad... Todos los cuentos son muy buenos y les recomiendo que lean los que encuentren de él o que directamente lean todos. Hay una edición de la editorial Alfaguara que son eh, tres tomos y están todos sus cuentos, se llaman cuentos completos. Aparecen absolutamente todos y es un, también una buena opción para no dejar ninguno fuera y poder leerlos todos. Y como llegamos al final, los invito a suscribirse para que la plataforma les informe de nuevos episodios y contarle a todos los amantes de la literatura que conozcan. Los espero en el próximo episodio. Recuerden seguirme en Instagram como arroba lecturas de Aldana, donde subo más contenido y también donde los invito a dejarme comentarios sobre el podcast. También me pueden encontrar con el mismo nombre en Facebook y en Goodreads. Nos vemos la próxima.